0: Italien ist seit Wochen das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas. Inzwischen wurden über 90.000 Infizierte gezählt. Über 10.000 davon verstarben. Wir möchten heute im Medipod den Blick auf Italien werfen und sprechen mit Italienern und Menschen, die das Land sehr gut kennen.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medipod aktuell: Coronavirus weltweit. Jede Folge werfen wir den Blick auf ein anderes Land und sprechen mit jungen Menschen vor Ort. Es hat etwas gedauert, bis wir unsere Folge zu Italien fertig hatten. Denn weil Italien besonders betroffen ist, haben wir uns die Zeit genommen, mit mehreren Menschen über die Situation vor Ort zu sprechen. Für die heutige Folge habe ich zunächst Leo angerufen. Leo kommt aus Rom und war bis Ende Februar noch in Italien. Inzwischen ist er in Deutschland, weil er hier ein Auslandssemester absolviert. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie seine Familie in Rom die Situation gerade erlebt.
2: Meine Familie ist in Rom und die Situation in Rom ist nicht, nicht so schlimm wie in der Lombardei, in Mailand zum Beispiel, aber auch in Rom natürlich, äh, alle die Geschäfte äh, sind geschlossen und zum Beispiel mein Vater geht einkaufen nur einmal alle, alle zehn Tagen und für die einkaufen muss man eine Stunde oder mehr Warten, bevor in den Supermarkt reinzukommen. Und ähm, so ist es schwierig, aber die, die Polizei äh, kontrolliert immer die Abstand äh, und äh, deshalb hoffe ich, das ist nicht zu riskant. Meine Mutter kann da, meine Mutter darf äh, zu meinem, meinen El meinen Großeltern gehen, weil sie könnten nicht einkaufen gehen. Meine Familie besorgt vor allem meine, meine Mutter, die zu meinen Großeltern gehen muss. Und sie hat ein bisschen Angst, meine Oma zu anzustecken. Ja, aber sie bleiben die meisten Zeit zu Hause. Und ja, hoffentlich geht alles gut. Ja, ja. Ja, sie, äh, sie sind ein, auch ein bisschen besorgt für mich, ja, weil ich so weit weg bin. Aber ja, hoffentlich in Deutschland die Situation ist besser.
0: Danach habe ich bei Sophia angerufen. Sophia studiert Molekularbiologie und Genetik an der Universität in Pavia, nahe Mailand, in der besonders betroffenen norditalienischen Region Lombardei. In der Poliklinik St. Matteo in Pavia wurden Ende Februar die ersten Coronavirus-Infizierten in Italien behandelt. Sophia hat eine sehr glückliche Situation, denn sie wohnt auf einem College, also einem Studierendeninternat. Hier haben die Studierenden viel Platz und dürfen sich, wenn sie die Abstandsregeln einhalten, auch noch treffen. Denn das College ist autark vom Rest der Stadt. Bislang gab es hier keine Fälle. Die Studierenden werden mit Frühstück, Mittag und Abendessen von der eigenen Kantine versorgt. Das Gelände des College verlässt Sophia nicht.
1: Wir müssen nicht Essen kaufen gehen, wir müssen nicht rausgehen. Wir können auch einen Spaziergang hier im Innenbereich des College an der frischen Luft machen, denn wir haben einen Garten. Es gibt überhaupt keinen Grund für uns, uns einem Risiko auszusetzen. Und daher ist niemand infiziert oder hat Symptome. Wir sind hier wie in einer sicheren Box.
0: Dennoch hat sich das Leben im College in den letzten Wochen stark verändert.
3: Besonders schön am Leben in einem
1: College sind natürlich die sozialen Aktivitäten und die Geselligkeit hier. Wir können uns immer noch für Gespräche treffen, aber wir müssen die Abstandsregeln beachten. Und das ist sehr schwer. Denn wenn du jeden Tag mit denselben Menschen lebst, für mehrere Jahre, werden sie nicht nur deine Freunde, sondern werden fast wie deine Geschwister. Es ist schon sehr schwer, gerade die Distanz einzuhalten.
0: Ich habe Sophia dann gefragt, wie der Unterricht an der Universität nun läuft. Denn gemeinsame Vorlesungen und Seminare, auch mit Studierenden, die nicht im College wohnen, finden nicht mehr statt. War die Universität Pavia gut auf Online-Unterricht vorbereitet?
2: Vielleicht
1: waren wir nicht darauf vorbereitet. Es ist für manche Professoren das erste Mal. Es brauchte ein bisschen Zeit, bis sie sich daran gewöhnt hatten. Ich denke, das hat Potenzial. Vielleicht sollten wir es als Chance sehen, auszuprobieren, wie das akademische Leben auf diese Weise funktionieren kann.
0: Sophia beobachtet aufmerksam die Situation in Pavia und in ganz Norditalien. Sie steht in engem Kontakt mit ihrer Familie, die in einem Dorf nahe Pavia wohnt.
3: Ich muss zugeben,
1: ganz am Anfang war ich nicht so glücklich, weil natürlich ist die Situation gerade sehr schlecht. Italien leidet stark, die Leute um uns herum leiden. Doch ich habe versucht, das Beste aus der Situation zu machen. So habe ich mich in all die kleinen alltäglichen Sachen gestürzt, für die ich sonst keine Zeit habe. Ich habe viel gelesen, viel geschrieben, habe mich künstlerisch ausprobiert. Normalerweise habe ich ein sehr beschäftigtes Leben, wie viele von uns Studierenden. Alles ist sehr gedrängt. Da ist keine Zeit für mich selbst. Ich denke, die aktuelle Situation gibt mir die Chance, Teile von mir zu entdecken, die ich vorher nicht kannte. Ich denke, das wird auch Folgen haben, wenn das hier alles vorbei ist, wenn wir wieder mit unserem Leben starten, wenn viele von uns auf das, was sie normalerweise machen, eine andere Sicht haben.
0: Die Italiener versuchen sich von der Situation in ihrem Land nicht unterkriegen zu lassen.
1: Wir Italiener versuchen optimistisch zu bleiben und nicht zu depressiv zu werden. Natürlich leiden wir sehr stark. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Bilder aus der Stadt Bergamo mit den Militärfahrzeugen, die die ganzen Särge aus der Stadt gefahren haben. Das war schrecklich. Aber gleichzeitig versuchen wir uns nicht zu so stark darauf zu fokussieren. Viele von uns leiden, aber wir müssen optimistisch bleiben. Jeden Morgen haben wir Flashmobs auf unseren Balkonen und singen. Auch zur Aperitivzeit. Die Aperitivzeit ist ein typischer italienischer Brauch. Da treffen wir uns sonst auf Getränke und Snacks kurz vor dem Abendessen. Das haben wir nun mit unseren Freunden online. Wir singen zusammen, um gut gelaunt zu bleiben. Und uns daran zu erinnern, dass wir diese Situation meistern werden uns gegenseitig Hoffnung zuzusprechen, auch zu denen, die am meisten leiden. Manchmal weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Manchmal denke ich, ich sollte trauern, weil ich dann sensibel für die Situation bin. Aber auf der anderen Seite muss ich auch gut gelaunt bleiben und Sachen tun, die mir gut tun. Es ist schwierig, dazwischen
3: eine Balance zu finden.
0: Unverständnis zeigt Sophia für Menschen, die zu leichtfertig mit der Situation umgehen.
1: Manche von uns, besonders ältere Menschen, sagen in Interviews, ich fürchte mich nicht zu sterben, denn ich bin sehr alt, mein Leben war gut und ich bin zufrieden damit. Deshalb möchte ich rausgehen und mich nicht um das Coronavirus scheren. Wenn ich infiziert werde und sterbe, ist das in Ordnung. Aber das Problem an dieser Einstellung ist nicht, dass du sterben wirst. Das Problem ist, dass du ein Risiko in Kauf nimmst, das auch Konsequenzen für andere Menschen haben könnte. Vielleicht bin ich dazu direkt. Aber wenn du aufgrund der Covid-19-Infektion sterben möchtest, dann kannst du das machen. Aber wenn du damit das Leben anderer gefährdest, dann darfst du das nicht.
0: Sind die Italiener zu Beginn der Krise generell zu leichtfertig mit der Situation umgegangen?
1: Ganz zu Anfang, glaube ich, haben einige nicht begriffen, in welche schwierige Lage wir hineingerutscht sind. Ich kann an niemandem einen Vorwurf machen. Jeden Tag kamen neue Nachrichten und Regeln. Die Situation veränderte sich sehr schnell. Nicht alle haben ständig die Zeitung gelesen oder Nachrichten zur rechten Zeit geschaut. Aber ich war sehr verärgert, als ich gesehen habe, dass Menschen, als die Lombardei abgeschottet wurde, Züge in den Süden genommen
3: haben, um in ihre Heimat zurückzufahren.
0: Sophia hat auch Hoffnung, dass die Krise etwas in den Menschen verändern könnte.
1: Ich denke, es ist eine sehr schwierige Situation, in die wir geraten sind. Aber es ist auch eine Situation, in der wir unsere Menschlichkeit wiederentdecken können. Wir können wahrnehmen, dass wir doch alle gleich sind und das Virus nicht zwischen Arm und Reich unterscheidet. Zwischen Italienern oder Menschen aus anderen Ländern in Europa, zwischen alt oder jung. Da macht es keinen Unterschied.
0: Zum Schluss unseres Interviews hat Sophia noch auf eine Spendenkampagne hingewiesen, die sie und ihre Mitstudierenden ins Leben gerufen haben.
1: Meine Freunde aus dem College und ich, der Direktor unseres Colleges und ehemalige des Colleges, haben eine Spendenaktion organisiert für das Krankenhaus St. Matteo hier in Pavia, welches an vorderster Front kämpft. Wir haben ein Konto eröffnet, von dem das Geld direkt an das Krankenhaus geht. Jeder Cent. Um zum Beispiel Beatmungsgeräte anzuschaffen und dem Virus damit
3: entgegenzutreten. Uh, to, to face the
0: Alle Informationen zu der Spendenkampagne habe ich in die Shownotes dieser Folge gepackt.
1: Medipod, der Podcast für Medizin.
0: Vanessa hat in Italien Politikwissenschaften studiert. Daher kennt sie das Land ziemlich gut. Gerade schreibt sie ihre Masterarbeit über die Rolle des italienischen Staatspräsidenten. Vor vier Wochen ist sie aus Mailand nach Deutschland zurückgekehrt. Ich habe mit ihr über die Stimmung in dem Land und politische Hintergründe gesprochen.
4: Also ich war selbst dann ja auch in Mailand äh, mit der U-Bahn unterwegs gewesen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und habe selbst so gedacht, boah, ob die Italiener jetzt nicht ein bisschen übertreiben. Also die Leute haben wirklich einen schon auch verängstigt angeschaut, Abstand gehalten, wenn man zu nahe gekommen ist, schon fast, fast ein angefaucht gab und ich dachte, boah, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hände waschen und ähm, Abstand halten so ein bisschen ist ja in Ordnung, aber muss man sich irgendwie so auch ganz äh, schon fast verschleiern. Viele haben dann auch einen Schal um den Mund gemacht. Ähm, es hat ganz, ganz viel Leute mit ähm, wirklich Abendmasken, also mit ähm, Schutzmasken gesehen. Ähm, da war ich selbst so ein bisschen. Wo ich mir dachte, ich das nicht ein bisschen Panik mache oder sonst was. Aber ich glaube, die ersten Fälle haben die Leute da auch schon bereits sehr, sehr stark aufgerüttelt gehabt. Gerade in so einer wirtschaftsstarken Region, wie das halt auch in, in Mailand der Fall ist, wo ja auch 40 Kilometer von Mailand entfernt sozusagen das erste Dorf war, was abgeregelt worden ist in Italien. Also das war ja sozusagen vor der Tür, vor Mailand sozusagen.
0: Am 22. Februar nahm die Corona-Epidemie in Italien ihren Ausgang in der Gemeinde Codogno nahe Mailand. Hier wurden die ersten Infizierten gemeldet. Kurz darauf wurden Schulen und öffentliche Lokale geschlossen und erste Gemeinden abgeriegelt. Am 4. März wurden dann in ganz Italien Schulen und Universitäten geschlossen. Am 8. März wurden viele Provinzen im Norden Italiens sowie die gesamte Lombardei abgeriegelt. Am 10. März traten diese Regelungen dann in ganz Italien in Kraft. Seitdem steht das Land so gut wie still.
4: Dann, als dann ähm, entschieden worden ist, okay, Italien wird sozusagen ganz abgeriegelt, nicht nur einzelne Ortschaften, sondern wir sprechen über das ganze Land, kam so eine Art Flucht auf. Also man sieht im Internet zum Beispiel auch Videos aus Mailand, wo es hieß, okay, die Lombardei wird abgeriegelt, wo Leute noch an einem Sonntag panisch in den letzten Zug Richtung Süden eingestiegen sind, um zu ihren Familien zu kommen. Weil gerade in Norditalien natürlich sehr, sehr viele Universitäten sind und sehr, sehr viele süditalienische Studenten in Norditalien studieren. Und dann haben sie sich natürlich entschieden, okay, wenn hier alles abgeriegelt wird, dann wollen wir lieber zu Hause sein. Und eigentlich war das gerade wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großes Risiko, was sie damit eingegangen sind, weil sie dadurch das Virus auch teilweise vom Norden in den Süden getragen haben und somit natürlich in ganz Italien das dann auch zu weiteren Fällen gekommen ist.
0: Der Stillstand des kompletten Landes trifft die italienische Wirtschaft hart. Viele Unternehmen stehen vor dem Aus. Unzählige Menschen bangen um ihre Arbeitsplätze.
4: Ganz, ganz viele Leute haben jetzt auch in den letzten zwei Wochen ihren Job verloren, gerade auch in den Bereichen Gastronomie, da dort nie wirklich feste Verträge gemacht werden. Also ähm, da wird man zwar angestellt, aber hat eigentlich keine Absicherung, wie das vielleicht hier in Deutschland der Fall ist, einfach auch. Und das ist ein sehr, sehr großes Risiko. Und vor allen Dingen wird dieses Problem in Italien die Jugendarbeitslosigkeit natürlich noch ein bisschen höher nach oben bringen, da gerade Jugendliche oder junge Erwachsene natürlich in dem Gastronomiebereich auch gearbeitet haben, auch sogar nach ihrem Studium.
0: Doch was machen nun die vielen Italiener, die ihren Job verlieren? Gibt es in Italien Arbeitslosengeld, so wie bei uns in Deutschland?
4: Also in Italien wurde jetzt durch das und ähm, durch die neue Regierung beziehungsweise die Vorgängerregierung vor der jetzigen, aber mit dem Movimento 5 Stelle ein sogenanntes Retido della Cittadinanza eingeführt und dieses ist Vergleichbar oder soll vergleichbar sein mit Hartz IV, aber es ist nicht vergleichbar mit Hartz IV. Also es ist kein Sicherungssystem wie bei uns in Deutschland, dass man sozusagen hundertprozentig sicher sein kann, auf eine Art und Weise eine Absicherung zu finden, wenn man auch einen gewissen Zeitraum gearbeitet hat. Erschweren kommt natürlich in Italien hinzu, wie ich das eben schon mal kurz gesagt hatte dass die Leute offiziell teilweise gar nicht angemeldet sind. Also die verdienen Geld, aber sie tauchen sozusagen mit ihrer Arbeitskraft nirgendwo wirklich auf. Das heißt, wenn ich nirgendwo offiziell gearbeitet habe, habe ich ja auch gar keine Anrecht darauf, irgendwelche Gelder irgendwie vom Staat zu bekommen, weil der sagt, hey, aber du hast ja nie richtig gearbeitet. Und deswegen sind diese Sicherungssysteme zwar durchaus in Ansätzen vorhanden, aber nicht vergleichbar mit dem deutschen Sozialstaat auf gar keinen Fall.
0: Warum brach die Pandemie gerade in der Lombardei aus? Ich habe Vanessa nach den Besonderheiten dieser Region im Norden Italiens gefragt.
4: Die Lombardei ist sozusagen das Rhein-Main-Gebiet Italiens. Also das ist ein wirtschaftlicher Faktor hoch 10. Also ähm, wenn man irgendwo die Wirtschaft verorten müsste in Italien, dann ist es im, im, in der Metropolregion Mailand. Da sind zahlreiche Firmen ansässig. Ganz, ganz viele Firmen auch aus dem Ausland natürlich und natürlich auch chinesische Firmen, ganz, ganz viele. Das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt, die wirtschaftlichen sozusagen Verbindungen nach China, die sehr, sehr groß sind. Vielleicht auch noch interessant, vor gut vier Wochen war auch in Mailand die Fashion Week gewesen und die hatte zum Beispiel diesesjährigen Partner China auch gehabt. Das heißt, da war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Verbindung jetzt auch in der MU-Branche sehr, sehr
0: aktiv. Viele Medien diskutieren nun, ob die starken wirtschaftlichen Verbindungen nach China und die vielen chinesischen Arbeiter in Norditalien Grund dafür waren, dass die Epidemie gerade dort ausbrach. Häufig wird kritisiert, dass viele Chinesen in Norditalien schwarz arbeiten und deshalb bei Symptomen vielleicht nicht das Gesundheitsamt aufsuchten, um sich testen zu lassen.
4: Und wenn du dieses Thema Schwarzarbeiter aus China ansprichst, dann stimmt das auf Norditalien bezogen auch. Also da gibt es auch, also es ist kein, kein Geheimnis, sehr viele Firmen, die äh, diese Made-in-Italy-Klamotten produzieren, wo wirklich Chinesen äh, massenhaft arbeiten. Das sind teilweise vielleicht auch Schwarzarbeiter, das kann man nicht hundertprozentig sagen, aber natürlich eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen, die in, aus China ursprünglich stammen und jetzt in Italien arbeiten. Gerade auch mit dem chinesischen Neujahrsfest waren wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute vielleicht doch auch in ihrer Heimat gewesen und sind dann sozusagen wieder zurückgekommen, gar nicht gemerkt, dass sie vielleicht erkrankt waren.
0: Ein Faktencheck der Tagesschau zeigt jedoch, dass es bislang keine ausreichenden Hinweise oder Belege dafür gibt, dass Chinesen das Virus in die Region brachten. In den Gemeinden, in denen das Virus um den 20. Februar herum zuerst auftrat, gab es keinen Fall unter den dort lebenden Chinesen. Darüber hinaus leben in besonders schwer betroffenen Städten wie Bergamo eher wenige Chinesen im Vergleich zu Mailand oder Prato, die nicht so stark betroffen sind. Die Gefahr besteht jedoch, dass Rechtspopulisten nun Ressentiments gegenüber Chinesen schüren. Viele greifen bereits die These auf, Chinesen könnten das Virus nach Norditalien gebracht haben. Viel wahrscheinlicher scheint, dass italienische Geschäftsleute das Virus einschleppten. Verhängnisvoll könnte dabei gewesen sein, dass Italien besonders früh und konsequent alle Flugverbindungen nach China strich, die Geschäftsleute aber mit Umstiegen über andere europäische Flughäfen weiter einreisen konnten.
4: Ich glaube, das große Problem ist da ähm, nicht unbedingt die Reaktion Italiens, sondern dass er das große Problem, dass es keine einheitliche ähm, Reaktion der europäischen darauf gab. Also ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig gewesen, vielleicht gemeinschaftlich zu sagen, okay, ganz Europa kappt erstmal ähm, die Flüge nach äh, nach China. Also ähm, das wäre, glaube ich, eine wichtige Entscheidung gewesen. Ich glaube, man kann das nicht als positiv oder negativ bewerten, dass Italien äh, gleich angefangen hat, ähm, die Flüge zu kappen, sondern das ist wirklich ein gemachtes Problem der Europäischen Union ein bisschen, die halt meiner Meinung nach auf jeden Fall auf die ganze Krise viel zu spät reagiert hatte.
0: Doch gibt es für Italien bei all dem Leid auch etwas Positives, was die Italiener aus dieser Krise mitnehmen könnten?
4: Also ich glaube... In der ganzen Krise sollte man das vielleicht beobachten, was die Italiener nicht verloren haben und was wir Deutschen ja jetzt auch schon langsam irgendwie anfangen, ist diese Fröhlichkeit. Also die Italiener gehen auf, ba auf dem Balkon, singen zusammen, musizieren zusammen von Balkon zu Balkon, zeigen sich gegenseitig, wir sind ein Volk, wir sind füreinander da, helfen sich auch einfach mit, mit Worten und sind einfach auf eine virtuelle Art und Weise ganz, ganz nah beieinander, was den Italienern grundsätzlich ja sowieso wichtig ist. Also der lieben ist, zusammen in der Bar zu sein, zusammen zu essen, mit Freunden, das Leben zu genießen. Und sie haben wirklich in dieser ganzen Krise eigentlich diese Lebensfreude auch nicht verloren. Und es ist immer noch vorhanden. Und ich glaube, Italien wird da noch ein bisschen gestärkter rausgehen aus dieser Krise dann, weil sie wissen, okay, wir schaffen es, viele Krisen zu überwinden. Wir schaffen es, politische Krisen zu überwinden. Wir schaffen es, ja, was, wenn wir sozusagen in die Geschichte zurückschauen, auch terror terroristische ähm, Krisen zu überwinden. Wir schaffen es, mit unserer Art, wie wir leben, Krisen zu überwinden und dabei trotzdem noch voll und ganz irgendwie ein Mensch zu sein und unsere Fröhlichkeit nicht zu verlieren. Und ich glaube, dass wir die Italiener äh, nachhaltig prägen als, als Volk einfach. Und vielleicht auch die Idee von Norden und Süden ein bisschen weiter äh, wieder zusammenbringen, weil natürlich ein sehr, sehr großes Nord-Süd-Gefälle da ist. Weil in dieser Krise sind, die ja, ist ja gerade der Norden sehr, sehr stark betroffen. Und dann kann man sagen, Norden wie Süden ähm, sind die Italiener gleich und wir halten alle als ein Volk zusammen. Vielleicht bringt das sozusagen Nord- und Süditalien näher zusammen. Das wäre eine, wär eine schöne Hoffnung, dass es nicht nur heißt, die da im Norden und die da im Süden, sondern wir als ein Italien.
0: Vielen Dank, Vanessa. Als letztes habe ich noch Johanna angerufen. Sie kommt aus Deutschland, studiert aber im Master Renaissance-Studien in Florenz. Sie ist jedoch mit einem der letzten Flüge vor wenigen Wochen nach Deutschland zurückgekommen. Zunächst habe ich sie gefragt, was ihre Freunde über die Situation in Florenz berichten.
3: Von meinen ganzen Freunden, Mitbewohnern und so weiter in Florenz, weiß ich eigentlich, dass es allen relativ gut geht, was natürlich ganz, ganz schwierig ist, ist, dass die Leute gar nicht raus dürfen und sämtliche Freunde von mir wurden schon auf der Straße angehalten und mussten dann wirklich nachweisen, dass sie halt zum Einkaufen äh, gehen und naja, das ist für die Psyche natürlich keine leichte Situation. Also es war jetzt auch schlechtes Wetter, es hat in Italien auch geregnet und geschneit und äh, wenn man dann so gar nicht raus kann eine Stunde mal, dann geht das natürlich irgendwie auf, auf, ja, auf das Gemüt und ich glaube ein großes Problem ist, dass keiner so richtig weiß, wann es endet. Also das ist jetzt ein Zustand, der drei Wochen schon anhält mit der Ausgangssperre und alle sind davon ausgegangen, dass das nach zwei Wochen aufgehoben werden würde. Das heißt, am Anfang haben alle gesagt, wir machen das, das ist ein Opfer, wir bringen das gerne, um unser Gesundheitssystem stabil zu halten. Und inzwischen ist es aber natürlich so, dass es ein Zustand geworden ist, von dem keiner so richtig weiß, wann er eigentlich aufhört. Und ich glaube, dass das auf kurz oder lang eben ja zu einer gewissen Demoralisierung führen könnte.
0: Johanna macht sich große Sorgen um das von ihr so sehr geliebte Italien. Sie fürchtet, dass eine Art nationales Trauma entsteht.
3: In Bezug auf Italien mache ich mir aber gerade Sorgen. Also erstens wird, glaube ich, eine Art nationales Trauma entstehen. Vor allen Dingen in Norditalien aufgrund der Situation, dass eben wirklich viele ihren Angehörigen nicht beistehen konnten, in dem Moment, in dem sie dann vielleicht gestorben sind. Wenn ich hierhin zurückkomme, dann äh, finde ich wahrscheinlich irgendwie so einen Scherbenhaufen vor und ganz, ganz viele meiner Freunde wirklich in Arbeitslosigkeit und ohne Perspektive. In Bezug auf Deutschland und Italien bin ich mal gespannt, wie sich die Situation weiterentwickelt, weil ich ein kleines ja, Risikopotenzial sehr im Anstieg der Fremdenfeindlichkeit, also ohne das jetzt irgendwie überdramatisieren zu wollen. Aber natürlich werden aus Italien ja wieder Stimmen laut, dass die EU auch finanziell unterstützen soll. Und leider ist Deutschland immer für viele Italiener so ein bisschen das Gesicht der EU. Und wenn jetzt da ähm, die finanziellen Hilfen vielleicht nicht ausreichend greifen, dann mache ich mir auch Sorgen, dass in der Hinsicht vor allen Dingen bei den Italienern, die sowieso schon antieuropäisch eingestellt sind, sich das eventuell auch gegen Deutschland oder die Deutschen noch mal explizit wenden könnte.
0: Zum Schluss hat Johanna noch einen ganz einfachen Tipp, wie wir Italien nach der Epidemie helfen könnten.
3: Die Tourismusbranche ist ja ein ganz, ganz großer wirtschaftlicher Faktor in Italien und viele Deutsche fahren ja auch eigentlich gerne nach Italien in den Urlaub und das mag so banal klingen, aber ein Appell von mir wäre vielleicht einfach so, wenn wir dann wieder frei reisen können und unbesorgt in den Urlaub fahren können, ja einfach die, die italienische Wirtschaft vielleicht auch als Tourist sozusagen mit
0: zu unterstützen. Zum Schluss dieser Folge möchte ich noch auf ein Thema eingehen, das sowohl Johanna als auch Vanessa stark beschäftigt. Die häusliche Gewalt insbesondere gegen Kinder und Frauen.
3: Die Gewalt gegen Frauen, die ist in Italien sowieso sehr, sehr hoch. Und da gibt es jetzt auch schon erste Berichte, dass die in dieser Zeit ganz stark angestiegen ist. Und das ist natürlich was, wo wir jetzt erstmal gar nicht groß dran denken. Aber ich glaube, das wird auch ganz, ganz böse Folgen mit sich bringen. In
4: Italien ist es ja der Fall, dass Ausgangssperren herrschen und dass die Leute nicht mehr vor die Tür dürfen. Und leider, und es war zum Beispiel auch in China so, sind die Fälle von häuslicher Gewalt in Italien massiv angestiegen in den letzten zwei Wochen. Und ähm, das ist vielleicht so ein Aspekt, den man auch immer beachten muss, den man vielleicht nicht im Blick hat, wenn man immer diese Ausgangssperren fordert und äh, möchte, sondern dass es vielleicht auch wichtig ist, ähm, jetzt zu Hause zu bleiben, dass es nicht noch weitere Maßnahmen geben muss, damit irgendwie hier in, Itali wie in Italien nicht die häusliche Gewalt auch in Deutschland ansteigt. Also das ist so ein Aspekt, den ähm, ich ähm, mir jetzt angeschaut hatte und den ich, gar den ich persönlich einfach nicht vor Augen hatte, dass diese häusliche Gewalt einfach stark gestiegen ist, weil... Es hilft ja keinem, wenn irgendwie man zu Hause bleibt, vom Coronavirus irgendwie geschützt wird, aber zu Hause von seinem Partner oder auch seiner Partnerin irgendwie zu Tode geprügelt wird.
0: Auch in Deutschland steigt seit Beginn der Krise die häusliche Gewalt. Auf der Website beauftragter-missbrauch.de findet ihr hilfreiche Informationen für den Umgang damit. Ich habe sie in den Shownotes verlinkt. Das war unser Medipod zur Lage in Italien. Ich danke Leo, Sophia, Vanessa und Johanna noch einmal herzlich für die spannenden Interviews. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zur Folge habt, schreibt sie uns auf Instagram oder an medipod. At Bald ist auch mein Co-Moderator Dominik wieder dabei. Doch gerade wird er als Intensivkrankenpfleger an der vordersten Front im Kampf gegen das Coronavirus gebraucht. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfiehlt sie Freunden und Bekannten, damit noch mehr Interessierte den Medipod hören können. In der nächsten Folge schauen wir nach Frankreich. Bis dahin, immer schön gesund bleiben.
1: Medipod aktuell. Coronavirus weltweit. Täglich neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.